0: היי, כאן מירי חדד, דיאטנית ספורט ומנהלת מרכז לתזונה, וזה הפודקאסט שלי לתזונת ספורט, הרזייה ומדע. אני הולכת לנפץ לכם הרבה מיתוסים ובולשיט שאתם קוראים או רואים ברשת, ולתת לכם את המידע המקצועי והמדעי אשר ישפר לכם את התזונה ואת איכות החיים שלכם.
1: אז אם אנחנו לא מדברים על ספורטאי תחרותי, אני לא הייתי יוצא מכאן עם המלצה שבני נוער צריכים לצרוך תוסף טרייתים כשהם מתאמנים. אפשר להגיע לתוצאות טובות על ידי אימון מתאים, והאימון הוא מאוד מאוד חשוב.
0: כולם וברוכים הבאים לפודקאסט מה אוכלים, פרק 46 יוצא לדרך והיום יש לנו פרק מיוחד. היום אני בעצם מארחת uh, חבר יקר וקולגה, גיא, גיא שלמון, שכולכם מכירים. Uh, אז uh, גיא, אודיתן קליני וספורט, איש חינוך גופני ופיזיולוג מאמץ. ‫מרצה בחוג למדעי התזונה ‫במכללה האקדמית תל חי, ‫ורכז קורש, קורסי הכשרת מאמנים ‫במרכז יובל, המרכז להסמכות בספורט ובתנועה. ‫גיא, מה העניינים?
1: ‫-בוקר טוב, מירי. ‫מה שלומך?
0: ‫בוקר אור. מצוין, מצוין, תודה. מצוין.
1: ‫תודה על, ה, על השיח ככה על הבוקר.
0: כן, כן, נהדר. אז הסיבה שהזמנתי אותך לפודקאסט, באמת יצא שגם אני וגם אתה קיבלנו המון המון פניות, קודם כל מהקולגות שלנו, מדיאטניות, שאינן דיאטניות ספורט, ומקבלות הרבה שאלות סביב נושא של תזונה, תוספים לבני נוער בחדר הכושר, ולא יודעות האם להמליץ, מתי, כמה, למה. וגם אנחנו כאן, במרכז התזונה, הרבה פעמים אמהות מתקשרות אליי, מוטרדות, הבן שלי רוצה להתחיל לקחת אבקות חלבון, רוצה להתחיל לקחת קריאטין, זה יפגע לו בגדילה, זה מסוכן, מותר לי לתת לו, והחלטנו באמת יחד לתת את הפרק המיוחד הזה, לתת את המידע המדעי המבוסס ואת הערך. אתה חי את העולם הזה, אתה מומחה לעולם הזה, אני כאן גם מטפלת בהמון מקרים כאלה. ואנחנו ככה ביחד ניתן להם את כל המידע החשוב, אבל רציתי לשאול אותך, לפני שנצלול באמת לעניין הזה של תזונה ותוספים לבני נוער, בואו בכלל נדבר על בני נוער בחדר כושר. מה, על איזה טווח גיל, האם אנחנו מדברים, האם יש אגב גיל מינימלי, ואני יודעת שהוא קיים, שרק ממנו ניתן להתאמן בחדר הכושר, בואו ניתן איזשהו מידע קצת לקהל הצופים שלנו.
1: אוקיי, okay, בסדר, אז uh, באמת כפתיח, כהקדמה, נחדד על איזה אוכלוסייה אנחנו הולכים לדבר בפודקאסט הזה. אז קודם כל נדגיש שבחוק, קטין מוגדר כילד, ילדה, נער, נערה, שטרם מלאו להם גיל 18. זה מבחינת חוק קטין. עד שנת 2005, חוק מכוני הכושר, אסר על קטינים מתחת לגיל 14 להתאמן בחדר כושר. זה היה החוק. אבל החל מ-2005 החוק הזה שונה, שונה על סמך מחקרים. החוק הזה שונה ובעצם גיל ההגבלה במועדוני הקושר ירד לשש שנים, גיל שש, mm-hmm. אבל בקריטריונים שבעצם צריכים להתקיים על מנת להכניס ילדים בטווח גיל הזה. כלומר, זה לא שמכניסים ילדים מגיל שש ככה באופן חופשי, יש קריטריונים מאוד מוגדרים, לא נתייחס אליהם כרגע, מי כן יכול להיכנס ומי לא. בפועל, מירי, אם מסתכלים על מה קורה בשטח, למרות שהחוק מתיר כניסה מגיל 6 בקריטריונים מסוימים, עדיין מועדוני כושר לא מעטים מגבילים כניסה של בני נוער עד גיל 14. מסיבות ששמורות לכל מועדון, בתפיסת עולם של המועדון, ובהיצמד לקריטריונים שלעיתים לא ניתן ליישם אותם. בשורה התחתונה, על מי אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכים לדבר על בני נוער שהם בעצם בגיל 14 עד 18. זה עיקר בני הנוער שאנחנו מדברים במועדוני הכושר, בין גיל 14 18, זו האוכלוסייה שבה נתמקד.
0: כן, אני מסכימה איתך, אני גם שנים, אה, התחלתי באמת את כל העיסוק שלי בכושר, כמאמנת כושר בחדרי כושר, ובאמת בגילאים הללו, אה, גם בבחינה חברתית, יש עניין להתאמן, יש עניין עם מסת שריר, ‫ואנחנו בהחלט רואים אותם הרבה בגיל הזה. ‫וגיא, זאת אומרת, ‫כאיש חינוך גופני וכפיזיולוג ‫וכאיש מדע, ‫כל הנושא של אימוני התנגדות ‫ברמה הבריאותית, ‫אנחנו יודעים שבגיל הזה ‫יש את ה-peak hike velocity, את ההתפתחות המינית, הפיזיולוגית, ‫אצל נערים, אצל נערות. איך זה מתחבר להמלצה שלנו, האם לעודד בני נוער להתאמן בחדר הכושר, הנושא כמובן של הדאגה סביב עיכוב, התפתחות וגדילה, מה המסר שלנו כאן לכל אימא שממש חוששת שאם הבן שלה ייכנס להתאמן בגיל 14, אז זה לא רק שזה לא יועיל לו, זה אפילו יצדיק לו. בוא נעשה
1: שנייה הפרדה בין פציעה. לבין עיכוב צמיחה לגובה. שני דברים שונים, ואני רוצה רגע לשים אותם על השולחן ולסדר את הדברים. אוקיי. Okay. אז פציעה, קרע, דלקת, בעקבות אימון בכלל או אימון התנגדות בפרט, זה דבר שעלול להופיע בכל מתאמן, בלי קשר לילדים. זה יכול להופיע גם במבוגרים וגם בילדים כתלות בנפח האימון, בעצימות האימון, בתרגיל שמבצעים. זאת אומרת, על פניו, סיכון אפשרי לפציעה יש תמיד, שמתעסקים בספורט, אבל את זה אפשר למנוע, אפשר למנוע על ידי תכנון אימון נכון, התאמה של סרגל מאמצים, כלומר אפשר למנוע את הדברים הללו עם תוכנית אימונים מתאימה לכל מתאמן. בכל מה שקשור לצמיחה לגובה, שזה רלוונטי לבני נוער, ילדים, אז בעבר באמת בלטה טענה שאימוני התנגדות בקרב ילדים ובני נוער פוגעים בצמיחה לגובה, זאת הייתה הטענה. אבל הטענה הזו, בזכות מחקרים, התבררה כלא נכונה, כלומר חשוב להדגיש, יש, יש כל מיני סיבות לפגיעה בצמיחה לגובה, יכול להיות תת-תזונה, כן? תת-תזונה יכולה להוביל לפגיעה בצמיחה לגובה, מחסור בהפרשת הורמון גדילה, GH, growth הורמון, אבל אימוני התנגדות, וזה צריך לומר, לא נצפו כגורם שמפריע להתפתחות, חשוב להדגיש את זה, כלומר כל המיתוס הזה, שאימון במשקולות, אימוני התנגדות, יפגעו בצמיחה הפוטנציאלית של בני נוער, היא לא נכונה, ולכן לא צריך למנוע מבני נוער להתאמן בחדר כושר או לעשות אימוני התנגדות, אלא רק להתאים את תוכנית האימון, כפי שאמרתי, על מנת למנוע פציעות, דלקות וכדומה. אבל מירי, נהפוכו, בואי בוא דווקא נאמר שיש לראות ביתרונות ובתועלת של אימוני התנגדות בקרב בני נוער ולא לחפש חסרונות שרובם אינם נכונים, כמו המיתוס okay. הזה. למשל, בני נוער עשויים לשפר את כוח השרירים שלהם בעקבות אימוני התנגדות. בני נוער יכולים לשפר את צפיפות מסת העצם שלהם באימוני התנגדות. כלומר, אפשר למצוא הרבה תועלות ואפשר גם להוסיף עוד הרבה יתרונות אחרים שאימוני התנגדות תורמים לבריאות האדם. המסר שלנו זה שצריך לשים בצד את המיתוס הלא נכון שאימוני התנגדות פוגעים בגובה, צריך להסתכל על היתרונות של אימוני התנגדות בקרב בני נוער ולעודד אותם להתאמן, וזה צריך להיות מסר חיובי, אבל <אח> לא מסר שלילי, חד משמעי.
0: <אח> מסכימה איתך לחלוטין, זה כבר, כל מי שמעודכן כבר יודע, והמטרה שלנו באמת הייתה לחזק עוד יותר את העניין הזה, כי עד היום, גיא, אני שומעת ומקבלת, כמו אגב, ‫המון דברים בתזונה שאנחנו יודעים ‫שהפרחנו בשנים האחרונות, ‫יש שם עדיין את החשש הזה. ‫ואני אגיד שבגלל שגם היום, ‫לצערנו הרב, ‫שיעורי ההשמנה בעלייה, ‫אין פלטו, הם בעלייה, ‫וגם שיעורי השמנת ילדים בעלייה, ‫והיום יש... Uh, ‫המגפה החש... החדשה היא יושבנות, כנל גם בבני נוער, ‫אני מסכימה איתך, ‫כמה שיותר לעודד בני נוער ‫לתנועה, לפעילות, לאימון. וכאן מסר קטן לאותן אימהות וגם לאותם בני נוער, אם כבר אתם עושים את זה, בבקשה תעשו את זה נכון ותעשו את זה מקצועי. אם אמא מוטרגת אז תוודאי פשוט שהמאמן שמאמן את הילד שלך הוא מאמן מקצועי, מוסמך, מעבר להסמכה שלו כמאמן כושר, יש הסמכה גם לנושא הזה של אימון קטינים ויש ידע שצריך לצבור, אז... פשוט רק להיות מקצועיים במה שעושים, זה מה שחשוב, אז תודה על, ה, על, ה, על התובנה הזו גיא. ובואו ניכנס רגע למטרות של בני נוער סך הכול מגיעים להתאמן, הם רוצים כמובן מסת שריר, חלקם רוצים כושר גופני, פעילות אירובית, זו גם מסגרת טובה, זה מה שנקרא חוג טוב, זה גוד טיים לבני נוער. ואני רוצה להיכנס איתך קצת לנושא של התזונתי, יש תוספים, שאנחנו קוראים להם בעצם Pre-Workout Supplements. Uh, uh, יש משפחה שלמה סביב הנושא, ובאמת uh, לא, לא מכירים את התוספים הללו לעומק מבחינה מקצועית. מה הם אותם תוספים של Pre-Workout, איזה רכיבים הם מכילים, מתי כדאי להשתמש uh, ב-Pray-Workout, יש סיכון, וגם הנושא הנורא חשוב, גיא, של, אתה יודע, כל הזמן מצלמים לי מסך, מאמנים, מאמנות, לקוחות. מה את אומרת, מירי, ההפקת חלבון הזאת טובה, הקריאטין הזה טוב, אז איך באמת אפשר לדעת אם התוסף שרכשתי הוא תוסף אה, אה, טוב, אה, חוקי, ואני יכולה להשתמש בו?
1: אוקיי. אז את הזכרת בשאלתך שלושה מוצרים, נקרא לזה. Pre-workout, הזכרת קריאטין. והזכרת, הפקות חלבון. בואו נעשה okay. הפרדה ונדבר על כל אחד בנפרד. Okay. בואו נתחיל באמת עם הקבוצה הגדולה והמוכרת והנמכרת ומורדוני הכושר, זה ה-pre-workout. אז בואו קצת נדבר על הקבוצה הזו, מה היא, מה היא מכילה, האם היא אפקטיבית, האם יש בה סיכון, האם היא מתאימה לבני נוער. זה, זו, זו, כפי שזה, זו כבר שאלה גדולה. שאלה על גדולה. על... Okay. זו כבר שאלה גדולה, ונעשה בזמן שיש לנו ביחד, ‫להוציא את המאזינים שלנו, ‫את הצופים עם תובנות בהקשר הזה. ‫אז קודם כול בואו נגדיר. ‫בואו נגדיר מה זה ‫pre-workout supplement, ‫תרגום לעברית תוספי דם אימון. ‫בעצם תוספים שמטרתם ‫להיות תוספים שנלקחים בפני האימון ‫על מנת לעורר, לספק אנרגיה, ‫so called לכאורה, ‫לשפר את הביצוע בתוך האימון. ‫זו מטרת התוסף. בוא. יש הבדל בין התוספים, יש הרבה מאוד חברות והרבה מאוד מותגים והרבה מאוד מוצרי pre-workout, אי אפשר להגיד שכל המוצרים זהים, אבל אפשר למצוא מכנה משותף בין רוב המוצרים, שזה בעצם ארבעה רכיבים שמהווים שלד, בין מוצר למוצר, רוב המוצרים של ה-pre-workout יכילו את הארבעה מרכיבים, מיד אני מהם. וההבדל איך? בין מוצר אחד למוצר אחר יהיה או בכמות, כלומר במינון של כל רכיב, ובתוספת של רכיבים נוספים, אם זה יכול ויטמינים, מינרלים, חומרים פעילים מהצומח וכדומה. מי, מי הם הארבעה מרכיבים אה, שקיימים כמעט בכל פרי-וורקאוט? אז רכיב אחד הוא קפאין, הרכיב השני הוא קריאטין, הרכיב השלישי הוא בטא-אלנין, והרכיב הרביעי הוא רכיב מהמשפחה שנקראת NO Supplement, תוספי ניטריק אוקסיד, זה בעצם קבוצה של רכיבים שאמורה להגביר הפרשה של חומר שנקרא ניטריק אוקסיד. אחד הרכיבים בקבוצה הזו זה ארג'ינין, זו חומצה אמינית. אז או ארג'ינין או ציטרולין נותנים אותם בעצם... כרכיב בקבוצה הזו. אז אם אני בעצם אסכם שנייה רגע את הארבעה רכיבים הדומיננטיים, שקיימים כמעט בכל אה, תוספי הפרי-בורקאוט, זה קפאים, קריאטין, ביתה-עלנים וארג'נים או ציטרולים. עכשיו, לרכיבים הללו מוסיפים עוד כל מיני רכיבים שונים כדי לבדל מוצר אחד ממוצר אחר. ועולות פה, פה בעצם שתי שאלות. האחת, האם המוצא הוא אפקטיבי? והאם במוצר קיים סיכון? עכשיו, זו נקודה חשובה שכדי לתת לה תשובה מדויקת, צריך לעשות הבדלה בין מוצרים שנמכרים בארץ לבין מוצרים שנמכרים בחו"ל. ברגע שמבינים את ההבדלה הזו, אפשר גם לענות על שאלת האפקטיביות והסיכון. אז אני אתן רגע רקע על מה ההבדל בין מוצרים שנמכרים בארץ לבין מוצרים שנמכרים בחו"ל. בארץ יש את משרד הבריאות, יש ועדה רגולטורית שבעצם מחליטה וקובעת ליצרנים ויבואנים איזה מוצר ניתן למכור בישראל, איזה רכיבים יכולים להיות בתוך הפורמולה, כי pre-workout supplement זו פורמולה, זה מספר רכיבים ביחד, אז yes. איזה רכיבים יכולים להיות, מותרים להיות בפורמולה, ויתרה מזאת, מה המינון של כל רכיב בתוך הפורמולה. כלומר, אם אני יצרן או יבואן של תוספי pre-workout, ואני יבואן רשמי במדינת ישראל, אני צריך בעצם להראות אנליזה של מוצר כדי לקבל אישור למכור את המוצר הזה בארץ. אז יבואנים רשמיים במדינת ישראל כפופים לרגולציה של משרד הבריאות. למה אני מדגיש את זה? כי הרגולציה במדינת ישראל, לטוב או לרע, כל אחד יכול להסתכל על זה אחרת, ‫היא רגולציה מחמירה ‫ביחס למקומות אחרים בעולם. ‫אני אתן לך רק כדוגמה. ‫למשל, ניקח את רכיב הקפאין. ‫הוועדה הרגולטורית במדינת ישראל ‫החליטה שמינון הקפאין ‫פר הגשה, ‫בין אם זה בכמוסה ‫או בין אם זה באפקה פורמולת pre-workout, ‫המינון המקסימלי המותר ‫הוא 200 מיליגרמים. ‫בחו"ל, על המדף, ‫או דרך רכישה באתרי אינטרנט, ‫את יכולה למצוא תוספי פרי-ווקאוט ‫עם מינון גבוה יותר, ‫מינון שמגיע ל-300, 400, ‫ואז אני גם ראיתי מוצר ‫שמכיל 420 מיליגרם קפאין ‫למנת הגשה של ב- פרי-ווקאוט. ב- ‫את ב- מבינה ב- את ההבדלים? בהחלט. ב- ב- ‫אני אתן דוגמה נוספת. ‫ביתא אלנין. ‫ביתא אלנין הוא יחסית שחקן ‫שנכנס בשלב קצת יותר מאוחר. ‫בהתחלה תוספי הפרי-ווקאוט ‫לא הכינו אותו, אבל בחמש עשר שנים האחרונות הוא נכנס גם כן לתוך הפורמולות והפך להיות אחד מארבעת השחקנים. ביתא לנין, כפי שהוחלט ברגולציה של מדינת ישראל, ועוד מעט אני אסביר גם למה, זה שכמות ביתא לנין למנת הגשה, כלומר לסקופ, למנה אחת שאת אה, 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 שמה על ידי כף מדידה, זה 500 מיליגרם למנה. למנה, כשבעצם משרד הבריאות ‫מגביל את צריכת הבטא עלנין ‫למינון יומי עד 1,500 מיליגרם. ‫כלומר, את יכולה לקחת ‫עד שלוש מנות ביום, ‫כשבמנה אחת יש 500 מיליגרם, ‫ושלוש מנות יביאו אותך ‫לכל היותר ל-1,500 מיליגרם ביום. ‫זו בעצם תקרת ההמלצה. ‫את מסתכלת על מוצרים בחו"ל, ‫את רואה שבמנת הגשה, במוצר אחד, ‫את יכולה להגיע ‫לכמות בטא עלנין, ‫פי שניים, שלושה ואפילו ארבעה יותר. ‫כלומר, הכמות היא הרבה יותר גבוהה. זה בעצם יוצר את ההבדלים בין מה שקורה בארץ לבין מה שקורה בחו"ל, כי אז לעלות, לענות על השאלה האם פרי-workout הוא אפקטיבי, או והאם יש בו סיכון, זה בדיוק תלוי איפה קניתי את המוצר. אם אני קונה את המוצר בחו"ל, זאת אומרת מה זה בחו"ל, נסעתי לחו"ל, קניתי שם, הבאתי לארץ, או בדרך הפשוטה שרבים עושים, נכנסים לאתרי אינטרנט ומזמינים מוצרים בחו"ל. זה המקום להדגיש למאזינים. מאוד
0: פופולרי העניין הזה לצערנו, כדי לחסוך כסף, גיא, בוא נגיד את זה, רוצים לחסוך כסף.
1: <אז> את צודקת, מירי, אבל זה גם המקום לומר לצופים ומאזינים, בטח להורים אולי שמקשיבים לנו, אני מבין את עניין הכסף והזמינות והמגוון והמבחר הגדול שיש לנו דרך האינטרנט באתרים מחו"ל, אבל כשאנחנו רוכשים מוצר כזה באינטרנט מאיזשהו אתר בחו"ל, אנחנו לא כל כך יודעים מי ה... במרכאות אימא ואבא של המוצר. כלומר, אין לנו איזה גוף שמפקח על בטיחות המוצר. כי מוצרים כאלה, אם אין להם יבואן רשמי במדינת ישראל, הם לא עוברים תחת הרגולציה של משרד הבריאות. ואז מאוד יכול להיות שאני נער, או אפילו הורה של נער, שרוכש מוצר, ואני לא מבין גדול, לא מכיר את הרכיבים, לא מכיר את הרגולציה, לא יודע מה טוב ומה לא טוב, רוכש את המוצר, ואני עלול למצוא בעצם רכיבים שאין עליהם פיקוח, וזו הבעיה הגדולה. ומכאן אני בעצם רוצה לדבר על הסיכון האפשרי, כי זו נקודה מאוד קריטית. אם אני קונה מוצר שהוא לא תחת יבואן רשמי ואין עליו רגולציה, אני קונה את המוצר הזה דרך אתר בחו"ל, אני חלילה לא רוצה לעשות הכללה ולומר שכל המוצרים בחו"ל מסוכנים, זה ממש לא, לא. אבל בין המוצרים שאני רוכש עלולים להיות גם מוצרים שיש בהם סיכון, ואני אגיד מה הסיכון האפשרי. ‫אז סיכון אחד הוא זיהום ‫של חומרים אסורים. ‫זיהום במרכאות, ‫כי לא מדובר עכשיו ‫באיזה וירוס או חיידק, ‫אנחנו מדברים בהימצאות ‫של חומרים אסורים ‫שלא מוגדרים כתוספי תזונה. ‫אני יכול לתת דוגמה. ‫לפני כמה שנים אני ראיתי ‫מוצר שמסתובב במועדוני הכושר, מוצר שלא היה לו יבואן רשמי, ‫אבל הגיע דרך אתר אינטרנט, ‫ובעצם... ‫-סיראטי, כן. פיראטי, בדיוק, בצורה פיראטית, ובצורה כזו נמכר גם לבודדים, אבל מצאתי מוצרי פרי-וורקאוט שיש בהם DMAA, D-מטיל אמין אמין. המוצר, הרכיב הזה, DMAA, לא מוגדר כתוסף תזונה, הוא אסור לשימוש, הוא, הוא סטימולנט, הוא ממריץ, אבל גם נקשרו לו מקרים של מוות ודום לב. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שאני רוכש איזשהו מוצר בחו"ל, שיש בתוך המוצר הזה, חומר אסור לשימוש. עכשיו תשאלי למה מכניסים את החומר הזה אם הוא אסור לשימוש? כי יש חברות בעולם שאין עליהן פיקוח, שאין עליהן רגולציה, שרוצות שהמוצר שלהן יצליח. שהצרכן ייקח את המוצר ויגיד, וואו, אני מרגיש שיפור בביצוע, אני מרגיש שחזק יותר, אני מרגיש שעליתי במסה, כלומר כל, כל אחד והמטרות שלו, אז מכניסים <מח> חומרים שמטרתם בעצם לשפר את היכולות ביצוע שלי. כמובן שבמדינת ישראל חומרים כאלו אסורים לשימוש, אז אם אני רוכש מוצר מיבואן רשמי, קרוב לוודאי שזה לא יהיה, כי יש לזה פיקוח. אבל אם קניתי מוצר בחו"ל, ואני לא יודע לקרוא בין השורות מה יש במוצר, זוהי בעיה. נקודה כן. נוספת זה מינונים גבוהים. זוכרת את עניין הקפאין שאמרתי בהתחלה?
0: איך אמרתי איך? שבמדינת
1: ישראל כמות קפאין מקסימלית למנה היא 200 מיליגרמים. יש מוצרים בחו"ל, שאת רוכשת אותם, אין בהם את החומרים האסורים, יש בהם את החומרים המותרים, אבל במינון מוגבר, למשל קפאין. אני, אני יכול למצוא מוצרי פרי-ווקאאוט עם 420 מיליגרם, כפי שהגדרתי, ואנחנו יודעים שעודף בצריכת קפאין הוא לא מומלץ, בטח בקרב בני נוער. יכול להביא לעלייה לש... בדופק, טכיקרדיה, שינויים בלחץ הדם, לרוב עלייה בלחץ הדם, סככורות, כאבי ראש, יש בזה גם סיכון ממשי אם צורכים אוברדוז. כלומר, מינון, רכיב, מינון טבע, רכיב טבעי, סליחה, מותר לשימוש, אבל במינון שאינו מותר לשימוש. כן. הזכר, הזכרתי את בית העלמין, גם הוא אחד מהשחקנים בתוך הפורמולה. אז במינונים כפי שמגדיר משרד הבריאות, עד 500 מיליגרם למנת הגשה, אין עם זה בעיה. אבל עשויה למצוא מוצרים בחו"ל עם בית העלמין בכמות הרבה יותר גבוהה, ואנחנו יודעים שצריכה... צורכה מוגזמת של בית הענמין במנת הגשה שעוברת את ה-1500 מיליגרם, יכולה להופיע תופעה שנקראת פרסטיזיה. פרסטיזיה זו הפרעה תחושתית באור, מין תחושה של עקצוץ, תחושה של מחטים, תחושה שהיא לא נוחה. אנחנו גם יודעים להסביר את המכניזם של זה, לא ייכנס לעניין, אבל אנחנו יודעים גם ל- לומר מה בדיוק קורה שם, אבל התופעה היא לא, לא נוחה ולא נעימה. אפשר למנוע אותה ‫בצריכה מוגבלת של בית העללים, ‫כפי שהחליטו במשרד הבריאות. ‫אבל אם אני צורך כמות גדולה ‫בבת אחת, כפי שזה קיים במוצרים שונים, ‫יכולה להיות גם התופעה הזו. ‫ואולי אני אתן עוד דוגמה אחת אחרונה ‫של רכיב טבעי לחלוטין, ‫נייצין, ויטמין B3. ‫אני משוכנע שכל מי שיקנה מוצר ‫ויראה ברשימת הרכיבים ‫את השם נייצין, שזה ויטמין B3, ‫יגיד לעצמו, ‫הנה, פנטסטי, ‫הנה, זה ויטמין, זה בריא. אבל שימי לב, טריק אדם, אם נותנים את הנייצים, שזה רכיב טבעי וזה ויטמין חשוב, במינון גבוה, שבדרך כלל עובר את ה-30 או 40 מיליגרם למנת הגשה, מופיעה תופעה שנקראת פלאשינג. פלאשינג זה תחושת בעירה, זה תחושה של חום וקצוצים דומה לבית העלנין, על פני האור, אבל זה מכניזם אחר לגמרי. גם זו תופעת לוואי של צריכת מינון. כן, ‫שמייצג, לא מינון גבוה. גבוה. ‫כלומר, מה שאני מנסה להראות ‫זה שאם אני רוכש מוצר ‫שאני לא יודע אם יש עליו פיקוח ‫והוא לא תחת יבואן רשמי ‫ואין עליו רגולציה של גוף בריאות, ‫של משרד בריאות, ‫אני עלול להיחשף, א', ‫לחומרים אסורים ‫שנמצאים בתוך הפורמולה, ‫אני עלול להיחשף לחומרים טבעיים ‫שכן מותרים לשימוש, ‫אבל במינונים מוגברים ‫שאינם מותרים לשימוש. וזוהי בעצם הנקודה שחשוב לזכור אותה. אז אם אני מסכם את זה ואני עונה על שאלתך, אז את מכירה את המשפט, את בטח מכירה את המשפט, אני אומר את זה עבור המאזינים שלנו והצופים שלנו, המשפט, אם זה עובד ואפקטיבי, אז זה עלול להזיק. מצד שני, תסתכל על זה הפוך, אם זה בטוח ולא מזיק, קרוב לוודאי שהמוצר לא אפקטיבי. כלומר, צורכים מינונים קטנים של רכיבים לא פעילים, אז מכאן... בגדול, אני יכול לומר בצורה פשטנית, לבני נוער לא הייתי ממליץ על מוצרי הפליי וורקאר. או שהם לא אפקטיביים, כי המינונים מאוד נמוכים, או שהם כרוכים באיזושהי תופעת לוואי, ובהחלט אפשר להשיג את התוצאות שמחפשים, ואפשר לייצר אימון מאוד יעיל עם תזונה. אני הייתי מאוד נזהר. בטח אם אין לי רקע ואני לא יודע להבדיל בין מוצר טוב למוצר רע, בין מוצר מסוכן למוצר בטוח, אני הייתי מציע לפחות עם בני נוער לשים את קבוצת המוצרים הזו בצד.
0: יפה גיא, תודה רבה. שאלה שעולה לי, שלדעתי תעניין גם את הקהילה המקצועית שמאזינה לנו וגם את ההורים ואת הנערים, נערות, יבואן מורשה, תוספים שאנחנו באמת ממליצים עליהם כאנשי מקצוע לרכוש מיבואן מורשה. טיפ למי שצופה בנו, איך אני יודעת שהתוסף שקניתי, כמו שאתה אומר, יש לו אבא ואימא ולא הזמנתי כל מוצר מ-iHerb, איך, איך אפשר לדעת?
1: שאלה טובה. אז קודם כל, יש תווית על אריזת מוצר, מזון או תוסף תזונה, ושם היבואן צריך להיות כתוב. זאת אומרת, פשוט מסתכלים, הופכים את האריזה, מסתכלים על התווית בעברית, כי צריכה להיות תווית בעברית, ושם צריך לחפש, גם אם זה באותיות קטנות או גם אם זה בצד, את היבואן בישראל. עכשיו, במידה ואני רוכש מוצר אה, במקום, במ, באיזושהי חנות, במקום פרטי, ואני לא יודע לקרוא, לא מוצא את זה, פשוט אשאל את המוכר. אני אשאל את המוכר, תגיד, מי היבואן בישראל של המוצר? אם המוכר מגמגם לי ולא יודע לתת תשובות, אני הייתי אומר, תאבדהו, חשדהו, חפשו מוצר
0: אחר. תמשיכו הלאה, כן, בדיוק, בדיוק. אני רוצה
1: בהקשר הזה אולי כי הזכרנו קפאין, ולפני שנמשיך הלאה, איזו מילה אחת על קפאין, כי בעצם הרכיב הדומיננטי, הפעיל ביותר בקבוצת הפרי-ווקאוט זה קפאין, אוקיי? אפשר לדבר על רכיבים אחרים מבחינת מינון ואפקטיביות, אבל... אם מסתכלים על הייעוד של פרי-וורקאוט, שזה בעצם לעורר, לשפר ביצוע ספורטיבי בסמיכות ללקיחת המוצר, אז אפשר להגיד שקפאין הוא בעצם הפרי-וורקאוט הכי דומיננטי משמעותי, בהנחה וצורכים אותו במינון ההרוגני המתאים. אז אני רוצה לומר מילה על קפאין בהקשר של ילדים, כי יש תמיד שיח סביב העניין, האם צריכת קפאין בקרב ילדים היא בריאה, היא מסוכנת? אז תראי, אם אנחנו נצמדים, בואו נעשה רגע הפרדה בין שיח פיזיולוגי לבין שיח חברתי, תרבותי, יש, יש הבדל, ילדים זה משהו כן. מאוד מאוד רגיש. נכון. ואנחנו נשמע מאוד, נשמע. מאוד מאוד נסערים עם ילדים ושמים, במירכאות, צמר גפן סביב נושא של ילדים, אז כולנו, מה שנקרא, נכנסים, מה שנקרא ביחד, אומרים לא, 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 לא. לא, לא יש, נכון. יש בזה צדק, יש בזה צדק. אבל אם אנחנו בוחנים רגע את הראיות המדעיות סביב הנושא הזה, אז אני יכול לספר, פורסמה סקירה שיטתית ב-2020, שבחנה את ההשפעה של קפאין בקרב ילדים ובני נוער, והגיעה למסקנה שבעצם מינון קפאין עד שני מיליגרמים וחצי לכל קילוגרם בשקל גוף, נמצא כבטוח. כלומר, צריכת קפאין במינונים קטנים, נמצאה כבטוחה. זה, זה עדיין לא אומר שבוא... ‫בואו נמליץ לכל ילד... ‫ לכל...
0: לקחת קפאין.
1: Okay, ‫בוודאי שלא, אבל עד שני מיליגרמים וחצי ‫לכל קילוגרם משקל גוף, ‫זה נמצא כבטוח. ‫איפה בעצם הבעיה? ‫הבעיה היא שמדובר בילדים ובני נוער ‫במשקל גוף קטן, ‫ואז המינון, סך הכול, ‫בעצם קל מאוד להגיע אליו. ‫קפאין נמצא במשקאות ‫ובמזונות שונים, ‫אז בעצם זה לא רק בתוסף. ‫מספיק שגם צורכים... משקה קולה או איזשהו משקה אנרגיה אחר, או כל מזון משקה שמכיל קפאין, אז נחשפים גם לקפאין, ואת זה צריך לקחת בחשבון. וגם צריך את זה לומר, יש הנחיות של משרד הבריאות, כלומר, משרד הבריאות החליט שבכל אריזה, בכל מוצר צריך להיות רשוק על גבי אריזה, יש איזושהי הנחיה שאומרת כך, מוצרים שמכילים קפאין מכל מקור שהוא, כן, מכל מקור, זה יכול להיות צמח גור ענא או אחר, כל מקור שהוא בכמות מעל 150 מיליגרם לקילוגרם או לליטר, תלוי אם זה נוזל או מוצק, מעל 150 מיליגרם לליטר או לקילוגרם, צריך לסמן על אריזת המוצר כמות כפים גבוהה, וגם להוסיף את האזהרה, לא מומלץ לנשים בהיריון וילדים עד גיל 12. חייב לומר את זה, כי אנחנו פה מדברים על בני נוער, ואני מדגיש את העניין, שמשרד הבריאות מחייב את היצרנים להוסיף את האזהרה. מוצרים שיש בהם כמות קפאין גבוהה, לרשום, לא מומלץ לאנשים בהיריון, ובמקרה שלנו, לילדים עד גיל 12. אז בסיכום, בוודאי שתוספי תזונה שמכילים קפאין, הייתי מציע בהקשר של ילדים ובני נוער, בשלב הזה להרחיק. לשתות קפאין באמצעות קפה וכדומה זה כבר סיפור אחר, אבל כתוסף תזונה, במסגרת הפרי-workout, להיזהר, אנחנו יכולים למצוא יתרונות לצריכת כפים, וגם זה נמצא בספרות המדעית, אבל יכולים גם למצוא חסרונות, יתרונות זה יכול להיות שיפור בריכוז אצל בני נוער, יכולת אולי למידה יותר מפוקסת, אבל מהצד השני, וגם זה נרשם בסקירה המדעית, הפרעה למחזורי שינה, והדבר הזה יכול להשפיע בעצם על כל שאר היום. לכן הנושא הזה הוא מאוד מאוד רגיש, מאוד זהיר,
0: מאשר אני, ה... אני ממש מסכימה איתך כאשת מקצוע, היד לא צריכה להיות קלה להדק ובוא נאמר שאפשר להמתין גם עם תיסוף קפאין במידה ובכלל יש רציונל לתוסף אותו לגילאים באמת מאוחרים יותר, אני מסכימה איתך. אין. אז אם אנו, האם אנחנו באמת ממשיכים את הקו הזה של התוספים, אחד התוספים ש... אנחנו כל הזמן נתקלות בו, והוא באמת נחשב מאוד בטוח לשימוש מאוד פופולרי בחדר הכושר בהקשר של שיפור כוח ועליית מסת שריר, זה תוסף הקריאטין. הרבה בנוער, בני נוער נחשפים אליו ברשת, מרילסים, מכתבות, מתמונות של שרירנים, וחושבים שהתוסף הזה, גיא, זה הדבר שיוביל אותם למה שהם רוצים. ואז צריך לשכנע את אימא שתסכים לי באמת לקחת קריאטין ואז זה מגיע גם אלינו כאנשי מקצוע. אז לטובת מי שלא שמע את הפרקים הקודמים בפודקאסט, שאגב יש פרק בפודקאסט שהסברתי על קריאטין, אבל כן אשמח לשמוע ממך ממש קודם כל באמת על, עוד פעם על התועלות של התוסף, ובאמת בעיקר האם אה, כדאי להמליץ לנערים נערות להשתמש בקריאטין.
1: אוקיי, okay, אז תראי, באמת השיח על קריאטין הוא שיח מאוד רחב, כי זה תוסף שיש עליו הרבה מאוד מידע והרבה מאוד מחקרים. בואו ניתן כמה עובדות שקשורות לקריאטין ובני נוער, בסדר? ואחר כך נרצה, נסחה בזרם וננסה לתת עוד מידע. Okay. קודם כל, קריאטין הוא תוסף נפוץ, אפשר לומר, אחד מהתוספים הנמכרים ביותר במועדוני הכושן. ויש לא מעט בני נוער שצורכים קריאתים במסגרת האימונים שלהם. זו עובדה. עובדה, התוסף הזה הוא מאוד פופולרי, הוא משווק, חזק, הוא, הוא נמכר, ובני נוער אכן צורכים אותו. צריך לומר את הדברים. בקרב בני נוער, וזה אגב מבוסס מדעית, יש סקירה שפורסמה בנוטריאנט 2021, סקירה מדעית, אפשר לומר על בסיס ראיות מדעיות, ש... אין לנו ראיות לתופעות לוואי או לנזק בריאותי בקרב בני נוער, וניתן לקבוע שתוספת קריאתים בטוחה לאוכלוסיית מתבגרים. עכשיו, אני אומר את זה במידת הספק והזהירות, כי אנחנו, אנשי המקצוע, מירי, תמיד מת... משאירים ספק ולא לוקחים כל דבר ב-100%. ב- ב- זאת אומרת, אומרים? תמיד תמיד משאירים מעט ספק, אבל אם אני שם רגע את הספק בצד, יש ביסוס מדעי לכך, כמו במבוגרים, גם בקרב בני נוער, אין ראיות לנזק, אין ראיות לתופעות לוואי, אם צורכים את זה במינונים המקובלים, בהמלצות המקובלות. לגבי אפקטיביות, תראי, אפשר למצוא יתרונות לשימוש בקריאתים, לפחות בכל מה שקשור לכוח שריר, אבל, ואגב, תחום, נושא של קריאתים נבחן היום גם במחקרים, לאו דווקא בקרב ספורטאים okay. ומיטב... ומתאר...
0: כן. לאו
1: דווקא בספורטאים ולאו דווקא במתאמנים, אלא גם באספקטים קליניים שונים. אנחנו יכולים למצוא לצריכת קריאטין כתוסף, גם uh, שיפור למשל בתפקודים שקשורים לקוגניציה וכדומה, מוח, תפקודים מוחיים, לאו דווקא בהקשר של ספורט, אבל uh, uh, הפודקאסט שלנו עוסק בבני נוער וספורט. כן. המוצר הזה יכול לתת איזה פיין בשיפור של כוח שריר. אבל עולה פה באמת שאלת הנחיצות. שאלת הנחיצות בקרב בני נוער, צריך לומר את זה בצורה מאוד ברורה, זה בטוח לא הכרחי, אוקיי? זה לא הכרחי. בילדים ובמתבגרים אנחנו מעדיפים להשקיע ולתת להם ביטוי הולם לתזונה נבונה, אוקיי? פחות או בכלל לא, לתוספים. כך שבעצם, אנחנו לא מדברים פה על בני נוער ספורטאים תחרותיים, נכון? אנחנו מנסים לקיים <אנחנו פה פרקסט. <בבנים> שמתאים בעיקרו לרוב הציבור הרחב, אז אם אנחנו לא מדברים על ספורטאי תחרותי, אני לא הייתי יוצא מכאן עם המלצה שבני נור צריכים לצרוך תוסף קריאטין כשהם מתאמנים. אפשר, כמו שאמרתי בהקשר הקודם, אפשר להגיע לתוצאות טובות על ידי אימון מתאים, והאימון הוא מאוד מאוד חשוב, התאמה של האימון למטרות, תזונה מספקת, כמות חלבון שמיד נדבר עליה, אז על פניו תוסף קריאטין נמכר, בטוח לשימוש, עשוי להיות בעל אפקט, ונעזוב עכשיו את גודל האפקט, קטן או גדול, אבל עשוי לטרום, אבל לא נחוץ, לא הכרחי, וצריך לשים את הדגש בקרב בני נוער קודם כל על תזונה. food force approach, לתת את הקדימות. לתזונה על פני
0: תוספים. שזאת הגישה היום הרווחת במדע, אחרי באמת המון שנים של פוקוס על תוספים, בואו בכלל נחזיר את הפוקוס על תזונה. מסכימה איתך מאוד, ו- ובאמת לכל מי שכמו שאתה אומר, אימהות ששומעות אותנו דיאטניות, קחו באמת את המסרים הללו לקליניקה, ל- ליום-יום, אלו המסרים שלנו, באמת באמת תשתית תזונתית טובה זה העיקר. ובהמשך לתוסף הקריאתין, שכמו שאתה אומר שהוא מאוד נפוץ, יש את התוסף הנוסף שהוא מאוד מאוד נפוץ, שזה בעצם הפקות החלבון, וכולנו יודעים שחלבון הוא אב מזון חשוב מאוד, במיוחד גם בענף חדר הכושר, בניית מסת שריר, חלבון באופן כללי זה אב מזון שחשוב לגדילה והתפתחות לבני נוער, למתאמנים, לספורטאים, נשים בהיריון, זאת אומרת זהב מזון חשוב, והרבה פעמים בני נוער סמוכים ובטוחים שהם חייבים את אבקת החלבון כדי למקסם את הבנייה של מסת השרירים. אני אגיד כמה דברים בנושא כדיאטנית, אבל אני רוצה קודם כול כן לשמוע אותך. קודם כל, סייפטי של אבקות חלבון לבני נוער. Uh, ‫האם הם חי... לדעתך זקוקים להפקות חלבון כדי למקסם את הפוטנציאל שלהם ‫בבניית מסת שריר, ‫בהתאוששות, בשיפור כוח? ‫מה דעתך?
1: אוקיי okay. um, ‫אתה קודם כול, ‫הפקת חלבון זה בעצם מוצר של חלבון מרוכז, ‫שהפיקו אותו מאיזשהו מקור מזון כלשהו. ‫זה יכול להיות מקור מהצומח, ‫ואז הבקת חלבון שמבוססת ‫על חלבון סויה, או חלבון ממקור צמחי אחר, וזה יכול להיות גם ממקור מהחי, כמו חלבון הביצה וחלבון החלב. אני יכול לספר, לא נמכר כאן בארץ, אבל יש אבקות חלבון על בסיס חלבון דגים, ויש אבקות חלבון על בסיס חלבון בשר. זה קיים בעולם, לא נמכר בישראל. במדינת ישראל, או בכלל, בכל העולם כולו, אפשר להגיד שאבקות החלבון ממקור צמחי. ‫הן בעיקר אבקות חלבון ‫שהמקור שלהן הוא סויה. ‫יש מקורות נוספים, ‫אבל סויה זה מקור מרכזי. ‫ובעולם החי, אם בעבר אה, ביצה ‫הייתה המקור העיקרי, ‫אז היום חלב הוא המקור העיקרי, ‫ומהחלב אפשר בעצם להפיק ‫שלוש אבקות. ‫או חלבון חלב, ‫שמכיל את כלל חלבוני החלב, ‫רק מבודדים את החלבון ‫משאר המרכיבים האחרים, ‫או חלבון כזעין, או חלבון מי גבינה, כשכזאים ומי גבינה הם חלבונים שנמצאים בתוך חלבון החלב, הרי אפשר לקחת את חלבון החלב, להפריד אותו לחלבונים שונים, לבודד את החלבונים ובעצם בצורה כזו לבודד כזאים מתוך חלבון החלב או את מי הגבינה מחלבון החלב. אז אלה שלוש אבקות שנמכרות בקבוצת חלבוני החלב, כשיש לומר חלבוני מי הגבינה הם הנמכרים ביותר. בארץ ובעולם, גם בגלל האיכות, גם בגלל המרקם, גם בגלל הטעם. אז חלבוני מי גבינה, ה-Way פרוטואין, הם בעצם החלבונים, אפקות החלבון הנמכרות ביותר בעולם, ושוב אני אומר, לצידן יש גם את האפקות האחרות. אז על פניו, אפקת חלבון זה חלבון, זה לא משהו זר, זה מזון לכל דבר, זה מוצר שבעצם מבודדים ממנו את החלבון, ואם שומרים על רגולציה, ושומרים על תווי תקן ועל איכות, אז אפשר גם לקבל מוצר עם חלבון מאוד איכותי, עם פרופיל חומצות אמין או לא גבוה, עם נוכחות של BCAA או באופן ספציפי לעוצין, חומצה אמינית חיונית בכמות גבוהה, אז אפשר למצוא בהחלט יתרונות בשימוש של אבקת חלבון, אבל המטרה המרכזית בשימוש אבקות חלבון בכלל, לאו דווקא בקרב בני נוער, זה הצורך כמות חלבון כדי להגיע לכמות היומית הנדרשת. שאלת אותי, האם בני נוער נדרשים לקחת אבקת חלבון? אז התשובה היא לאו דווקא בני נוער, כלל המתאמנים, אין חובה כזו, ובהרבה מהמקרים זה גם יכול להיות מיותר. כי היום התזונה המערבית יכולה לספק לנו כמות חלבון בצורה טובה ויפה. יש לנו גם מוצרים היום על המדף מועשרים בחלבון. נכון? היום אפשר למצוא הרבה מוצרים שמכילים תכולה יפה של חלבון, 20 גרם חלבון למנת הגשה, עם אחוז נמוך של שומן, אפילו גם ללא תוספת סוכר, כלומר, יש כבר היום את כל התנאים גם במזון כפי שאנחנו צורכים במכולת, בחנות, ולא חייבים ללכת לקנות אבקת חלבון. אני לא מוצא, אני לא מוצא, זאת אומרת, בוא נאמר את זה כך, בהנחה והחברה היא, חברה טובה עם מוניטין גבוה ובקרת איכות, כל עוד זה כך, ואין איזה חומרים שזלגו למוצר, ואין איזה זיהום של חומר אחר, אז בהנחה שמדובר בפיקוח ובמוצר איכותי, אני לא מוצא סיכון בצריכה של הבקות חלבון, כל עוד צורכים את זה במידה, וכל עוד מכניסים את זה בתוך התפריט היומי. אבל נדגיש שוב, אין שום בעיה, לוותר על הפקעות חלבון ולצרוך את כמות החלבון הכיובשת בערך <laughs> התזונה שלנו.
0: נכון, נכון, נכון. וכאן אני אגיד גם כדיאטנית שלצערי הרבה פעמים נסמכים על תוכניות תזונה אונליין או תוכניות תזונה שלא בנו אנשי מקצוע מעולם הספורט ויש את הבהלה הזאת סביב החלבון. אז אין צורך להגיע לכמויות חלבון אסטרונומיות ורק אז אולי נבנה שריר, כמו שאתה אומר, אפשר דרך אוכל רגיל, ואם באמת חסר חלבון, שזה אגב מקרים שאני רואה כדיאטנית עם, אה, אה, היה לנו כאן באמת מקרה של נער אה, מתוק שבאמת התקשה מאוד להגיע לכמות החלבון, כי יש עניין של חוסר תיאבון שם, והוא מתאמן הרבה, אז, אז במקרה כזה שקשה מאוד להגיע ולאכול קלוריות, אז אפשר לשתות קלוריות, ואז אבקת חלבון זה פתרון נהדר, כמו שאתה אומר, סייף לחלוטין, אבל מסר כאן לכולם, לא באמת להעמיס כמויות חלבון מדי גדולות, שלא לצורך, ותמיד שואלים אותי, מירי, אז רגע, קוטג' או אבקת חלבון, מה יותר טוב? אין שום בעיה עם קוטג', זה נפלא קוטג', ו, ותאכלו את זה, וזה נפלא. אוקיי, <חל>
1: אני אצטרף לסיכום שלך ונסכם יחדיו, כן. כי זה מסר חשוב. אנחנו לא יוצאים מכאן עם מסר שבו אנחנו פוסלים ושוללים שימוש באבקות חלבון. אנחנו באים ואומרים food first approach, כלומר, קודם כל תזונה לפני תוספים ואבקות החלבון. אפשר להגיע לכמות הנדרשת על ידי מזון מלבד, והיום בעידן המודרני אין עם זה בכלל בעיה. ובמקרים כפי שהזכרת, מקרים שבהם יש צורך בתיסוף של הפקת חלבון בגלל כמות קטנה בתפריט שמכל מיני סיבות לא מצליחים להגיע, כדאי במקרה הזה להשאיר את זה לייעוץ עם איש מקצוע, שייתן את ההכוונה, שיגיד מתי לקחת, האם לקחת, כמה לקחת, לקחת את זה בחשבון בסך הקלורי, בסך כמות החלבון היומי, זה דבר שהוא חשוב. אז המסר הוא, food first approach, תזונה קודמת לתוספים, תנו ביטוי קודם לתזונה ובקשר של תוספים תיוועצו באנשי המקצוע.
0: מסכימה איתך גיא, ודבר אחרון אני אנצל את הבמה הזאת ואני אקיים את השיח הקטן הזה איתך, ממש זהו, משהו אחרון לסוף. Uh, הרבה פעמים, uh, הרי אנחנו מכירים את ארבעת הקטגוריות לעיבוד, דרגות עיבוד של מזונות, אתה מזון שהוא... מעובד מינימלית כמעט ואיננו מעובד, שזה הפירות והירקות, ועד למזונות האולטרה מעובדים, שברמה התזונתית אנחנו כאנשי מקצוע נמליץ להפחית את הצריכה שלהם, והפקות חלבון הן כביכול מזון אולטרה מעובד, כי זיקקנו כמו שאת אומרת החלבון ממקורות השונים, והוספנו לו ויטמינים, מינרלים, ואי אלו תרכובות, אבל כאן אני חושבת שגם אתה תסכים איתי כאיש מקצוע שיש להבדיל בין אולי ממתק, ‫שנחשב כמזון אולטרה מעובד, ‫לבין אבקת חלבון, שנכון, היא מעובדת, ‫נכון, אין לי אבקת חלבון בטבע, ‫אבל פרופיל חומצות האמיניות ‫הוא גבוה והערך הביולוגי הגבוה ‫והתרומה התזונתית של המוצר, ‫כמובן, רק במידת הצורך, היא גבוהה. ‫אז זה מסר נכון גם לדיאטניות ‫שחוששות לתת אבקות חלבון ‫כי הן מעובדות, ‫וגם למי שרוצה לצרוך, ‫וכמובן יש רציונל וצורך, ‫כי זה מעובד. ‫זה היה לי חשוב. ל- ‫ללבן איתך גם את הנקודה הזו, ‫כי היא מעניינת.
1: ‫אוקיי, okay, את...
0: ‫אז זאת אומרת, אתה מסכים איתי ‫שבעצם אבקות אה, חלבון ברמה התזונתית, אה, ‫ברמה התזונתית יש כאן בלפי תזונתי, ‫במידה ומחליטים לצרוך אותם, יש כאן, מבחינה תזונתית, כן, ‫יש כאן איזושהי תרומה שהיא טובה, ‫ואי אפשר להשוות, בואו נגיד, ב- ‫בשורה אחת אולי את אבקת החלבון, ‫לחטיף מלוח אולטרה מעובד, ‫לצורך העניין.
1: אז אני מסכים ומחזק ואני אפילו אוסיף איזה חידוד. קודם כל, את נוגעת פה בנקודה אה, מאוד רגישה, נקרא לה, סביב ההגדרה של מזון מעובד והקשר שלו לבריאות וחול. על פניו, על פניו, כהכללה, אנחנו אומרים שמזון שהוא אולטרה מעובד עלול להזיק לבריאות, ומכאן אנחנו גם ממליצים לצמצם, להפחית. במידת הצורך להימנע מצריכה של מזון אולטרה מעובד. אבל מתחבר מאוד למה שאמרת, ולא רק על הבקות חלבון, אני יכול לספר לך שלפני כחודשיים-שלושה פורסם מאמר מרתק שבא והראה שלא כל המזונות האולטרה מעובדים אותו דבר. לא כולם שווים ברמת הסיכון וההמלצה לא לצרוך אותם. וגם בהקשר הזה, הפקת החלבון נכנסת. הפקת החלבון היא באמת אולטרה מעובדת. היא לא מזון גולמי טבעי שגדל לנו בשדה, היא לחלוטין מעובדת. יחד עם זאת, אין אף ראיה מדעית שמראה שצריכה של הפקת חלבון, במינון המקובל, בבקרת איכות ותווי תקן, אף ראיה שמראה שצריכה של הפקת חלבון יוצרת איזשהו נזק שמתקשר למזון אולטרה מעובד. לכן... בהחלט במקרה של הפקת החלבון, זה לא אומר שצריך לצרוך הפקת חלבון בלי, אה, בלי בקרה, כן. אבל במקרה של הפקת החלבון, בהנחה הביא איכותית ויש עליה את כל הבקרות הנדרשות, הרגולציה הנדרשת, אני לא הייתי שם אותה תחת הכותרת מזון אולטרה מעובד מסוכן לבריאות. אוקיי, okay,
0: אוקיי, okay, מעולה. טוב, עלינו פה פרק מרתק, אני חושבת שהנגשת לנו פה את הנושא בצורה מושלמת והמסרים החשובים שרצינו להעביר, גם לקהילה המקצועית, גם לאימהות, לבני נוער, לנערות, העברנו, העברנו אותה מצוין. גיא, אני, חבר יקר, אני ממש רוצה להודות לך, אתה פעם ראשונה פה איתי בפודקאסט ואין לי ספק שזו לא פעם אחרונה. המון המון תודה על כל המידע. וניפגש בקרוב בקפה לדעתי, ככה נראה לי שבקרוב ניפגש גם לקפה.
1: אז קודם כל אני אומר לך תודה על האירוח ועל השיח הנפלא שיש לנו ככה הבוקר. יש לנו הרבה שיחות, אבל לא נכון. במסגרת זום, נכון. הרבה שיחות, אבל לא, לא בפורמט הזה. תרשה לי, אם אפשר, גם להודות למאזינים ולצופים שהיו איתנו עד נקודה זו בזמן, ומירי אולי ברשותך גם לספר למאזינים, לספר לצופים, Uh, מי שרוצה לעקוב אחריי ולשמוע קצת עוד מידע, אני מספק uh, מידע מבוסס מדעית במדיה, יש לי קבוצה בפייסבוק שנקראת פורום מקצועי תזונה וכושר, זו קבוצת למידה סגורה, אפשר לחפש את הקבוצה הזו ולהצטרף אליה. בוא נעשה
0: אני... יותר מזה, גיא, תעביר לי את הקישור ומתחת לפרק נשים את הקישור להצטרף, אני ממליצה בחוב. על
1: הכיפאק, אז אני מזמין <קפק> את מי שמקשיב לנו ומאזין וצופה, להצטרף לקבוצה, זו קבוצה לימודית, ללא אינטרס, לא מוכרים שם שום דבר, אלא רק יוצרים דיונים, ואני באופן אישי, מפעם לפעם מפרסם קצת פוסטים, ובאינסטגרם, גיא שלמון באינסטגרם, אני גם מעלה תכנים לעיתים, אז אתם מוזמנים לעקוב, ומירי, תודה רבה לך על האירוח, ושיהיה... תודה,
0: תודה, חבר יקר, תודה רבה. טוב חברים, עד כאן לפרק זה. אני איתי מירי חדד, דיאטנית ספורט בכירה, מנהלת את מרכז התזונה של מירי חדד, מרכז אשר מלווה אלפי אנשים למשקל שנוח להם איתו, לאיכות חיים מקסימלית, לאנרגיה טובה ותפקוד, לעליית מסת שריר, ירידה באחוזי שומן, שיפור תזונת ספורט, ובכלל קהילה חמה ותומכת בכל מה שקשור לבריאות שלכם, לתזונה שלכם ולמשקל שלכם. אם תרצו להתייעץ איתנו ולהיכנס לתהליכי ליווי, אם בא לכם ללמוד את מאחורי הקלעים של עולם תזונת הספורט, הבריאות, ואיך הדבר הזה של דיאטות עובד, אז יש לנו קורסים, יש לנו מסלולי ליווי, יש לנו מועדונים דיגיטליים, ובקרוב מאוד יש לנו אפליקציה, יאי! אני כל כך כך מתרגשת. אז אפשר לרשום אה, הודעה דרך ה דרך ה דרך האתר, נשמח לעזור בכל שאלה. וכמובן, אם יש תכנים שתרצו שאני אביא לפודקאסט הזה, אני הכי, הכי, הכי אשמח לקבל מכם. אהבתם את הפרק? אל תהיו קמצנים, תשתפו אותו עם אנשים שאתם יודעים שמחפשים גם כמוכם מידע מקצועי וטוב בעולמות התזונה והכושר, ואם תדרגו אותו חמישה כוכבים, מתנה עליי. תשלחו לי צילום מסך שדרגתם את הפרק הזה, ותשלחו לנו למייל, המייל נמצא כאן ממש למטה. ונשלח לכם מתנה שווה למייל. אז תהיו בריאים, ניפגש בפרק הבא. ביי ביי!